0: ...Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Bienvenidos a Destino Rusia. Hoy continuamos homenajeando y celebrando el 9 de mayo. Una fecha tan significativa y emblemática para el pueblo ruso... ...así como para el mundo en general... La Gran Guerra Patria, el conflicto bélico contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial que culminó con la heroica victoria soviética. Para ello, entrevistamos a Nikolai Tavdumatze, embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia en la República del Paraguay. El Regimiento Inmortal es el nombre que se dio en Rusia a una marcha que se convoca anualmente en el contexto del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria. En dicha manifestación, las personas salen a las calles de las ciudades con retratos de sus familiares fallecidos durante el conflicto. La iniciativa se originó en Rusia y se extendió a otros países para que las personas recuerden a sus familiares fallecidos durante la guerra contra el nazismo alemán. La marcha del Regimiento Inmortal convoca a miles y miles de personas en todo el mundo cada 9 de mayo. Pero este 2020 será especial tendrá un formato distinto, ya que se realizará online, vía Internet, debido a la pandemia del COVID-19, según informa la misma organización a través de su página web. Así, la manifestación del Regimiento Inmortal Virtual de este año se retransmitirá a través de más de 200 pantallas gigantes colocadas en diferentes puntos de Moscú, por la plataforma de streaming OCO y en el sitio web del Regimiento Inmortal. Entre otros eventos que se llevarán adelante conmemorando esta fecha tan especial, en Argentina se emitirá un largometraje sobre la Gran Guerra Patria llamado Fortaleza de Brest. La película, dirigida por Alexander Kott, cuenta la heroica defensa de la Fortaleza de Brest, ciudad que recibió el primer golpe de los invasores fascistas alemanes el 22 de junio de 1941. El film fue subtitulado al castellano por los activistas del Consejo Coordinador de Jóvenes Compatriotas Rusos en Argentina. El 8 de mayo ya se había proyectado, a través del sitio web del Centro Ruso de Ciencia y Cultura de Buenos Aires, el documental Regimiento Inmortal es un Movimiento Mundial, que trata de esta marcha internacional y de la importancia de preservar los hechos históricos relacionados con la Gran Guerra Patria. Compartimos la entrevista realizada por nuestra compañera de Sputnik, Alejandra Patrone, con Nikolai Tavdumatze, embajador de la Federación de Rusia en la República del Paraguay, para preguntarle por la importancia de esta fecha y cómo se celebra en América Latina.
1: La entrevista. Este 9 de mayo se conmemora el Día de la Victoria, una celebración del triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en el año 1945. Para conocer más sobre este tema, ya tenemos en contacto al embajador de la Federación de Rusia en la República del Paraguay, Nicolai Tabdumase. Bienvenido, embajador. ¿Cómo está?
2: Muchas gracias. Muy bien.
1: ¿Qué significado tiene este 75 aniversario del Día de la Victoria para su país?
2: Uh, la gran victoria continúa siendo la fecha más sagrada para Rusia y otros países de la antigua Unión Soviética. Esto no es sorprendente, dado que eh, fue la URSS la que sufrió ataques más violentos de la maquinaria bélica nazi. En el frente oriental fueron desplegadas las mejores unidades del ejército del Tercer Reich. Ahí tuvieron lugar las batallas más importantes y sangrientas de toda la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos de la Unión Soviética perseveraron en esta lucha por el futuro de la humanidad a costa de un sacrificio inmenso. 27 millones de los ciudadanos soviéticos perecieron defendiendo a su patria y siendo víctimas de atrocidades cometidas por el enemigo en los territorios ocupados y en los infames campos de concentración. A pesar de esas pérdidas enormes, la URSS rompió la columna vertebral a los agresores nazis, causándoles más del 70% de todas sus bajas en la guerra, según las estimaciones más modestas. El Ejército Rojo ahuyentó a los agresores de su territorio, liberó a los pueblos de Europa de la peste parda, y puso punto final a la guerra contra la Alemania hitleriana con el asalto aplastante de Berlín a finales de abril y inicio de mayo del 1945. Los ecos de este dolor y orgullo común se sienten, sin excepción alguna, en cada familia en Rusia. Esto no es mera exageración. Les doy ejemplo de mi familia. Sí. Al frente de batallas de la Gran Guerra Patria para defender su país, salieron de la casa de mis abuelos tres hermanos. Regresó después de la victoria solo uno de ellos, mi padre, Carlo Abdumadze. Sus dos hermanos cayeron en el combate. Mi padre ya no está con nosotros, pero su ejemplo, sus condecoraciones de guerra, que se guardan en la familia sirven para mí, para mis hijos y mis nietos, de recordatorio permanente sobre el heroísmo y la tragedia de nuestros antepasados.
1: Embajadores, es impactante lo que usted cuenta y lo que evoca esta fecha para usted, para Rusia, y también los recuerdos que le trae a su familia y sus antepasados. Eh, toda Rusia convive día a día con este dolor y el recuerdo. Así es. ¿Qué importancia tuvo a su forma de ver esta victoria para los países latinoamericanos?
2: Desde el punto de vista internacional, las relaciones entre los aliados en la Segunda Guerra Mundial aportaron una experiencia sumamente valiosa de la cooperación desideologizada entre los estados con diferentes sistemas políticos y económicos sociales. Tal cooperación se consideraba indispensable para evitar que se repita una tragedia similar. No olvidemos que América Latina supo definir su posición a favor de los aliados en esta lucha por el futuro de la humanidad. Las unidades militares de Brasil y México entraron en batalla al lado de los aliados en Europa y en el Océano Pacífico. Cabe subrayar que a raíz de esa, esta histórica victoria se estableció la Organización de las Naciones Unidas, que se convirtió en el centro de la nueva arquitectura de la seguridad internacional, que hasta el día de hoy sigue garantizando la estabilidad global, eh, sustentándose en la cooperación interestatal y un acuerdo unánime de los países líderes del planeta. Nos parece justo y sumamente positivo que América Latina ha logrado formar parte importante de este sistema imprescindible.
1: Embajador, estamos atravesando un momento histórico importante, delicado con la pandemia del coronavirus. ¿Cómo va a ser la celebración de este año en medio de la propagación del COVID-19?
2: Claramente, eh, la pandemia ha introducido sus correcciones uh, en uh, celebraciones en todo el mundo. De hecho, ya lo estamos celebrando y de forma variada, a pesar de las limitaciones impuestas por la cuarentena. Por ejemplo, con la colaboración del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación uh, del Paraguay, acabamos de realizar la muestra del cine ruso a través del eh, telecanal Paraguay HDTV. En total, 13 películas, en su mayoría dedicadas a la Gran Guerra Patria. Claro que la situación de pandemia y las consecuentes restricciones inevitables nos obligaron a modificar algunos de los planes. Por ejemplo, trasladamos la acción del Regimiento Inmortal ...al formato de redes sociales... ...pero, lo más importante... ...y eso quiero subrayar... ...que todos nosotros... ...celebramos ese día sagrado... ...llevando... ...en lo profundo de nuestros corazones... ...las memorias... ...y el agradecimiento... ...a los héroes que salvaron nuestro planeta... ...de la barbarie del nazismo.
1: Embajador... ...la relación entre Rusia y Paraguay... ...es muy estrecha... Cuando uno habla con un paraguayo y menciona a Rusia, siempre por parte de ellos hay un recuerdo muy importante a lo que fue la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935. ¿Usted siente ese respeto y cariño del pueblo paraguayo hacia con Rusia?
2: Absolutamente sí, porque es algo que une nuestros dos países. Porque en Paraguay, en realidad... Es el único país en uh, uh, América del Sur que tiene esos lazos invisibles porque acogió aquí los inmigrantes uh, rusos que después uh, los uh, hechos tectónicos históricos uh, de la uh, Rusia uh, fueron obligados a salir del país y uh, se desperdieron en diversos países del mundo. Una parte de ellos vinieron acá en Paraguay y fueron uh, recibidos como hermanos con uh, cariño y con la uh, voluntad de dar una mano a las personas que estaban en búsqueda de uh, sistemarse. Así, uh, los uh, compatriotas rusas aquí estab establecieron sus familias construyeron sus vidas y también participaron hombro a hombro con paraguayos en la defensa de la integridad del país, de la segunda patria para ellos, que era el Paraguay, durante la uh, guerra del Chaco.
1: Embajador, ya para ir finalizando, ¿qué mensaje le daría a las generaciones más jóvenes en este 75 aniversario del Día de la Victoria para Rusia?
2: Para generaciones jóvenes, es importante que no olviden nunca la historia. que la historia nos enseña que deberíamos acordar de los héroes de tiempos pasados que sacrificaron la vida, que lucharon contra el mal de este mundo y que nosotros estamos responsables también de pasar este mundo mejor, a nuestros hijos y nuestros nietos, que sea un lugar donde se puede vivir sin miedo de guerras y de injusticia.
1: Embajador Nicolai Davdum hace muchas gracias por estos minutos con Radio Sputnik.
2: Muchas gracias a usted y uh, mejores augurios a todos que nos escuchan en ese periodo de celebraciones de la gran victoria contra el uh, nazifascismo. Gracias. ¿Sabías que Conocemos datos de Rusia que te
0: van a maravillar. En el primer desfile por el Día de la Victoria, que tuvo lugar en la Plaza Roja el 24 de junio de 1945, se suponía que Stalin iba a desfilar montado a caballo. Pero en el ensayo se cayó y se dañó la espalda, así que se abandonó esta idea. Sin embargo, en honor a la tradición de los desfiles, el mariscal Georgi Zukov, que era un buen jinete, tomó su puesto. En este desfile participaron animales, además de humanos. Entre los perros que detectaban bombas había uno que destacaba, Subars, que había encontrado unas 7.000 minas y 150 proyectiles. El perro recibió la medalla al mérito en combate, pero como había sido herido, no podía andar, por lo que Stalin ofreció su chaqueta para que pudieran llevar al animal. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por la compañía.
2: Destino Rusia.